0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
1: La prochaine invitée a signé une lettre ouverte au CRTC au sujet des quotas francophones. C'est Isabelle Mélenchon du Parti libéral du Québec. Bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Alors, pourquoi réclamer du CRTC qui applique des quotas francophones? Dans quel contexte ça tombe, là, cette, euh, cette affaire-là? Parce qu'après tout, les quotas sont sont appliqués
0: actuellement? Oui, tout à fait. Mais comme vous le savez sans doute, il y a des demandes qui ont été faites auprès du président donc du CRTC, auprès de M. Ian Scott, pour qu'il y ait une diminution plutôt radicale là, euh, des quotas de musique francophone sur... Euh, les ondes radio euh, ici euh, au Québec, mais aussi au Canada. Donc, par, passant de 65 à 35 hey, par C'est radical. C'est radical. C'est radical. Euh, D'autant plus qu'on est actuellement, l'actualité montre assez bien l'importance de maintenir et de faire la promotion de la place de notre belle langue française oui. dans notre société. Alors, moi et Hélène David, là, je dois le dire,
1: oui, c'est vrai.
0: vrai. Vous hein? êtes co-signatrice, exactement. Mm -hmm. euh, et et, 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 et donc, euh, on, nous nous sommes joints tous les deux pour pouvoir euh, déposer cette lettre-là directement au président du CRTC, parce que euh, pour nous, c'est important hein, qu'on puisse euh, continuer d'entendre, de, d'entendre la langue française sur les ondes de la radio, de pouvoir euh, découvrir des artistes euh, locaux. Euh, dans nos radios, euh, nos radio commerciales, et euh, bien sûr... – Mais est-ce que, que l'avenir de la langue
1: française, Isabelle Mélenchon, se joue vraiment à la radio commerciale sur onde hertienne? <rire> je veux dire, euh, ben, c'est pas au FM, là, les, les jeunes n'écoutent plus le FM, ils sont sur Spotify ou même sur plein ah, d'autres choses que je connais heureuse, même pas, moi. – Étant heureuse, Étant un membre de la FADOC, là, je connais pas tout ça, là. <rire> <rire> mais, mais
0: la vérité, M. Robitaille, c'est que un doit aller avec l'autre. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que notre radio puisse être bien encadrée. Puis là, je, je, je parle, je vais parler aux gens de la FADOC, là, comme vous, là. Oui. <rire> mais c'est important qu'on puisse continuer à entendre sur nos ondes euh, radiophoniques, bien sûr, de la musique euh, francophone, hein? des, des belles paroles francophones, mais on va aussi devoir se pencher sur les restrictions aux GAFAM, parce que en quelque sorte, ce que les radios demandent sans l'écrire directement, c'est qu'ils disent, nous, on a plein de restrictions. Puis on a notre premier compétiteur, qui peut être un Spotify de ce monde, par exemple, qui, eux, n'ont aucune restriction. Ouais. Et c'est là où il y a un problème. C'est là où, de toute façon, c'est un problème qui est tellement plus profond quand on y réfléchit correctement. C'est une question d'équité. Vous savez, j'ai parlé des GAFAM. Ça fait deux ans là, que je ne cesse de parler des GAFAM. Oui, c'est votre mot préféré, Isabelle Mélenchon. Oui, tout à fait. <rire> c'est l'équité entre l'équité fiscale, ne serait-ce que pour euh, nos médias, qu'ils soient locaux ou québécois,
1: Mais l'erreur originelle, est-ce que c'est pas dans les années 2000, début des années 2000, est-ce qu'on n'aurait pas dû réglementer l'Internet, justement?
0: On peut pas refaire l'histoire. Non. Ça, c'est certain. Puis, pour moi, là, je pense que cette problématique-là, certains, certains. moi, je me rappelle euh, début des années 2000 d'avoir été attaché de presse euh, de ministre de la Culture, et, et je me rappelle que certains commençaient à en parler, mais... Personne ne voyait le phénomène dans sa globalité. C'était nouveau. On n'était pas certain où est-ce que ça pouvait s'en aller. Euh, c'est vrai, c'est vrai que départ, peut-être, on aurait dû voir venir. Mais je vais vous dire que honnêtement, actuellement, là, sur les gafam, euh, je pense, par exemple, là, à la France, cette semaine. Il y a une réglementation encadrant justement la taxation des GAFAM là, qui, entre, euh, qui, qui va devenir okay. active là, cette semaine. Là, vous
1: me parlez de taxation, mais tantôt, votre lettre porte sur les quotas. Euh, quel lien on peut faire entre les deux?
0: Pour moi, là, tout ce qui s'appelle GAFAM actuellement, on doit regarder l'équité. Là, là, je viens de vous parler d'équité fiscale. Oui. Mais il y a aussi équité lorsqu'on parle... Euh, des télédiffuseurs, des radiodiffuseurs qui eux là, ils ont, ils ont un carcan assez assez rigide autour d'eux, euh, qui les oblige à, à tenir la ligne sur plein de réglementations, alors qu'à côté, les gafam qui sont leurs principales euh, concurrents, ben eux autres, ils ont aucune restriction. Oui, ça. Alors oui, on se doit c'est pour ça que moi le mot lorsque je parle de GAFAM c'est équité équité envers nos radios équité envers nos médias lorsqu'on parle de l'équité fiscale là actuellement il faut qu'on rattrape euh, la balle au bon sans quoi ce sont nos radios ce sont nos médias Mais comment on fait ça Isabelle Melanson
1: comment on impose ben, aux GAFAM de mettre plus de français mettons
0: il ben, y a plein de façons de faire et vous savez, euh, comme moi, euh, qu'on va devoir euh, avoir plus qu'un dix minutes de réflexion et de vouloir rattraper. Il faut, faut se projeter dans l'avenir et c'est là où je suis un peu euh, sceptique. Moi, je vous le dis, bien sûr, sur le CRTC, vous comprenez que euh, moi et ma collègue euh, Hélène David, nous avons écrit… Euh, directement au président du CRTC pour faire entendre la voix du Québec parce que je ne suis pas certaine que la, la ministre de la Culture va le faire. Euh, elle m'a déjà dit, lors d'une étude des crédits que Mais... ce n'était pas son devoir que d'écrire au CRTC. Elle, son devoir, c'était de parler directement avec son vis-à-vis -vis, Mais est -ce que vous êtes... euh, ouais. le ministre du Patrimoine.
1: Est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard, Isabelle Mélenchon et, et, et Hélène David, parce que l'Assemblée nationale l'a demandé par euh, motion... Donc, le ouais. mois dernier, d'exiger au gouvernement du Canada qu'il détermine des quotas justes et équitables en matière de contenu original québécois et francophone et qu'il les inscrive okay. dans la loi sur la radiodiffusion. Donc, ben, vous et... ne faites que répéter ce que l'Assemblée nationale a déjà dit.
0: Ben moi, il me semble, euh, M. Robitaille, que trop fort, casse
1: pas. OK. Parfait.
0: <rire> <rire> non, mais, non, mais vous me dites... Ben, OK, une fois que c'est fait, il faut arrêter, il faut s'asseoir sur nos mains. Non. Moi, je hmm. pense qu'au contraire, on doit continuer, puis bon. j'invite euh, tous les partis euh, de, de l'Assemblée nationale à écrire au CRTC.
1: Ils l'ont un peu fait avec la motion. Mais moi, ce qui, ce qui me surprend, là, euh, Isabelle Mélenchon, c'est qu'il y a un projet de loi, le C-10, qui a été déposé, puis... Euh, C'est au fond une façon pour le fédéral de vraiment mettre, terminer ou, euh, euh, comment on dit, walker, là, compléter la mise en échec en matière de culture, <rire> c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont contrôler toute la culture et il restera plus d'espace pour l'État québécois, alors que le Parti libéral dans le passé, Jean Charest, 12 septembre 2008, il faut rapatrier la culture. Même, il parlait du CRTC à l'époque. Euh, Dominique Anglade là, a parlé de souveraineté culturelle récemment. La CAQ, euh, dans son fameux projet nationaliste pour le Québec de 2015, même affaire, souveraineté culturelle. Il, il utilisait le mot de Bourassa, ce fameux concept. Mais pourquoi on n'en parle pas à Québec actuellement? Pourquoi le Parti libéral, qui a quand même, euh, et Anglade et, et Charret dans, dans le passé, et Bourassa qui l'ont réclamé, pourquoi on n'en parle pas et qu'on ne fait que réclamer des quotas euh, francophone, que, que finalement un autre palier de gouvernement applique.
0: Deux choses, l'une. Merci de le souligner, hein, parce que Dominique Anglade, au mois d'octobre dernier, on a reparlé de souveraineté culturelle. Avec, euh, avec la nouvelle chef, avec Mme Anglade, on a souligné l'importance justement d'aller réclamer cette souveraineté culturelle-là. Je veux juste vous rappeler tout de même qu'on est actuellement en pandémie et euh, l'espace euh, l'espace commun pour euh, pour l'opposition officielle est un peu euh, difficile à gagner. Ouais. Mais je veux juste vous dire, vous avez probablement entendu plus souvent le mot « souveraineté culturelle » dans la bouche des libéraux que dans la bouche des caquistes depuis deux ans. Mmh. Parce que du côté de Nathalie Roy, du côté du gouvernement caquiste, on n'a pu jamais utiliser ou réclamer la souveraineté culturelle, alors que nous, de notre côté, au Parti libéral du Québec, euh, on en a parlé, on va continuer à en parler, on va continuer à mettre ça en lumière, parce que oui, vous avez raison de dire qu'on doit avoir les leviers pertinents pour euh, protéger, promouvoir. Euh, continuer l'épanouissement de notre culture au Québec, qui, vous le savez, là, ouais. définit notamment notre identité.
1: Je comprends, mais je veux dire, quand vous étiez au pouvoir là, sous Jean Charest, il y a eu une lettre écrite par Christine saint pierre en 2009. Euh, oui. Il y a eu euh, à peine un accusé de réception. Là, Christine saint pierre m'a déjà dit qu'il y avait quand même eu des rencontres pour préparer des négociations qui n'ont finalement jamais eu lieu. Mais le, le, le Parti libéral n'a pas continué de réclamer ça. Euh, je ben, suis d'accord avec vous, on est en pandémie, on a d'autres sujets, mais vous faites bien une lettre sur les quotas francophones. Pourquoi pas faire, ben, là, pourquoi pas faire une attendez, lettre au fond attendez, attendez, pour attendez, dire qu'il faut là, rapatrier de... la culture, c'est le temps.
0: Vous êtes en train de mélanger trois, quatre choses en même temps. Okay. Sur le CRTC, nous, on voulait écrire rapidement, Hélène David et moi, pour une raison, c'est que c'est en ce moment que ça joue au CRTC, c'est en ce moment qu'ils sont en train de regarder ça. Donc, je pense qu'il ne fallait quand même pas manquer le bateau. Mm -hmm. Un empêche pas l'autre. Donc, nous, on a voulu écrire au CRTC, on a mis ça très au clair, puis je continue à vous dire, là, je suis très contente qu'on ait pu le faire, parce que euh, il faut que tout le monde démontre qu'on est mobilisé autour de cette demande-là au CRTC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la souveraineté culturelle du Québec. Moi, je regarde actuellement là, les deux dernières années en matière de culture, tout le monde se dit, OK, c'est quoi la vision de la culture sous le gouvernement capiste? C'est pas clair. Et pour moi, ce sera bien sûr important de pouvoir en reparler, mais pas justement, pas uniquement en parler, mais démontrer qu'on puisse faire des pas et des pas de géant pour réclamer la souveraineté culturelle euh, du Québec. Vous le savez, on a une nouvelle chef depuis euh, le printemps dernier. Elle l'a notamment bien écrit et bien euh, cadré à l'intérieur d'une lettre importante qu'elle ait écrit sur les 25 ans du référendum de 95 et pour moi vous allez voir là on va continuer à travailler exactement en ce sens là mais moi je peux vous dire une chose dans les deux dernières années je n'ai jamais entendu Nathalie Roy parler de souveraineté culturelle au Québec ben, jamais vous,
1: vous me donnez une idée on, on va l'inviter là-haut sur la colline puis euh, on va voir si euh, elle ose reprendre l'expression qui est dans un document Fondateur quand même de la CAC, le, leur nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Une dernière question avant de vous laisser partir. Au fédéral, on va taxer les GAFAM. Vous devez être contente, Isabelle melençon C'est ce qu'on a appris hier oh. dans le, le, la mise à jour budgétaire?
0: Là. Écoutez, on, on est plein de bonnes intentions, ça, euh, clairement, on l'a vu. Euh, on parle de 2022. Moi, ça fait deux ans que je parle de la taxation des GAFAM. Ça fait deux ans que je demande au gouvernement du Québec là, de pouvoir procéder justement à cette taxation-là, puisqu'ils ont les pouvoirs ici, au gouvernement du Québec, de taxer les GAFAM. Actuellement, là, ne serait-ce que pour Facebook et pour Google, on est en train de se couper près de 80 millions de dollars d'entrée d'argent au Québec, alors qu'on est dans, dans, dans un déficit de 15 milliards de dollars. Moi, je pense que le gouvernement du Québec ne doit pas être à la remorque du gouvernement fédéral sur ce dossier-là. Ça fait deux ans que je le dis haut et fort. Et euh, malheureusement, malheureusement, vous le savez, là, mm -hmm. là on parle de 2022. Ça, c'est dans un monde idéal. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'élections fédérales entre ça. Il faut que les partis... Euh, parce que rappelons-nous que le, le, le gouvernement euh, actuellement est minoritaire. Donc, il faut que les partis d'opposition soient d'accord. Bref, je, 2022, là, moi, ça me fait craindre êtes sceptique. une chose. Vous ben, Non seulement je suis sceptique, mais je vous le dis, là, il parle de taxer Netflix. Nous autres, le gouvernement du Québec... là ça fait deux ans que Oui, attention,
1: ça, il faut, faut pas mêler le monde. Ça, c'est forcer, forcer Netflix à percevoir TPS-TVQ. Oui, eh bien, ben. TPS, dans le cas, là, dans le cas du fédéral, c'est ça. Hein? Ben, Alors exactement. que taxer les GAFAM, ça, c'est aller chercher une partie de leur profit de leurs revenus. De leurs revenus, pardon, oui.
0: Oui, 3 c'est comme ça que c'est fait ailleurs dans le monde. C'est taxé 3 de leurs revenus parce qu'ils ne payent pas leurs vie actuellement. C'est ça. Alors, puis, il y, y a une grosse distinction aussi. Netflix, de mettre la TPS ou la TDQ. Là, nous autres, c'était la TDQ. C'est le gouvernement libéral qu'on a fait oui,
1: ça. Oui, oui, c est, c est ça fait deux oui, c'est Carlos Létain.
0: C'est de ça, là. Mm -hmm. exactement. Nous autres, c'est déjà fait. Et l'année dernière, c'est 62 millions de dollars de plus qui sont rentrés dans les coffres de l'État. C'est pas une nouvelle taxe, c'était d'appliquer la taxe. Hein.
1: C'est une autre paire de manches d'aller chercher les revenus, par exemple. Ça, même, ex même la France a du mal. Là, où, où ce...
0: ben, non, mais c'est cette semaine. Hein. En France, c'est cette semaine que l'application commence. Bon. Cette semaine. Alors, je pense que si le gouvernement de la CAC se dit vraiment nationaliste, ils vont vouloir, à un moment donné, dire « Ben non, faut pas être à la remorque. » Mais plus ça va, plus je m'aperçois que le nationalisme est paul 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 du côté de la CAC Ils ne veulent pas le faire. Moi, je suis très fière d'avoir été avec Carlos Letao euh, dans l'ancien gouvernement où on a commencé pour Netflix, où on avait mis la table pour s'en aller avec euh, le 3 pour taxer les GAFAM. Et cette taxe sur les GAFAM-là... Là, c'est les milliardaires de la Californie qui doivent payer. Ben oui, je sais. Alors qu'on a un trou immense, un déficit, on peut faire payer les milliardaires qui sont en Californie, puis à la place de ça, ben le gouvernement du Québec se cache derrière Ottawa, puis dit ben on va attendre Ottawa. Ben pas juste Ottawa, euh, derrière
1: l'OCDE aussi.
0: Et derrière l'OCDE aussi. Merci. Tout l'argent qu'on perd actuellement là, c'est terrible pour le trésor québécois.
1: Merci beaucoup, Isabelle Mélenchon, députée de Verdun et critique en matière de culture et bien d'autres affaires. <rire> bonne journée! <rire> Au revoir, bonne journée. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.